0: Bienvenidos a Biblivisión, tu espacio para fortalecer tu fe. Dios te bendiga. Cristo en las tormentas del cristiano, Juan 6, 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, entre tres a cuatro kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Una verdad que noto en el texto leído es la realidad de que se presentan borrascas de dolor a nuestras vidas. Jesús enseñó que así como le pasó a él, las tormentas son inevitables cuando el soberano Dios las Pero pasar por tales tormentas es y ha sido la escuela de crecimiento de la fe. Es en medio de una vida probada por las carencias que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay entonces una esperanza que abrazar cuando se nos permite pasar por pruebas difíciles. Jesucristo nos dice con su intervención en este texto, que las tormentas que sacuden nuestra fe vendrán, pero más adelante, en 16.33, Él va a decirnos también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, espera en Él, en medio de las noches más densas de tus pruebas. La llegada inesperada de las pruebas Un previsor del clima puede interpretar las señales del ambiente para luego preanunciar de posibles tormentas. La narrativa del texto que hoy nos ocupa nos invita a interpretar ciertas señales que indican la llegada de una borrasca. Los discípulos estaban solos en medio de la oscuridad con un viento embravecido y un mar picado. El apóstol Juan incluye entre estas señales que por alguna causa iban en el bote sin la presencia física del Maestro. Quizás pensaron si él estuviera con nosotros la señal de dificultad que se avecina, con su presencia sería más agradable pasarla. Así el creyente cuando pasa por tiempos de prueba, y dolor pueden venir a su vida pensamientos de que el maestro está ausente y entre más tarde la ayuda y se prolongue la preocupación eso se vuelve muy difícil de sobrellevar es en esos momentos cuando la paciencia es estirada como una liga para probar su resistencia y su calidad aún así Vemos a los discípulos proseguir su camino hacia donde se dirigían. Esto me recuerda que el cristiano bajo prueba, bajo tiempos de dolor, no se detiene por las circunstancias desfavorables que enfrente. Así debe ser también la iglesia, perseverar, continuar a pesar de lo que venga, ya que se nos ha dicho por el mismo Maestro que ni las puertas del Hades prevalecerán en su contra. La llegada sorprendente de ayuda divina. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pensamos que las cosas se solucionarían de cierta forma para luego ser sorprendidos por el actuar del Señor? Nahamán nada el sirio desahuciado de lepra quería ser sanado, pero a su manera. Pero aprendió pronto que los caminos de Dios son mejores, y se sometió a sus reglas, a su mandato, a su palabra, y su vida fue sanada. Lo cierto es que bajo pruebas y dolor, no nos interesaría mucho una clase de los hechos pasados de Dios, sino más bien verlo actuar hoy. Por eso quiero recordarte que aún sana, aún salva, aún rescata, aún llama a los hombres y mujeres a creer y así llevarlos a la gloria. Ahora noten en el texto que a pesar de lo incómodo de la situación, lo difícil de las circunstancias que ellos pasaban, nada de ello es más que en nuestro Cristo. Los límites humanos no son nada frente al Dios de todo poder. Por lo tanto, no diga tengo un gran problema, diga con fe, creo en un gran Dios capaz de vencer este problema. Dios honrará tu fe, tu espera en Él. La Biblia aún dice que los que esperan en Él no fueron avergonzados, Salmo 22.5. Retengamos nuestra confianza en Dios, esperemos por su galardón. Ahora, bajo pruebas pueden experimentarse temor, dudas, soledad angustia pero la escritura quiere que sea mejor vivir un temor reverente a dios no a las circunstancias noten que los discípulos en este pasaje no tienen temor a las circunstancias tienen temor a jesús que lo ven andar sobre el mar la frase que les dice yo soy no temáis les tranquilizó a ellos como ustedes saben, yo soy es el nombre revelado de Dios a Moisés en Éxodo 3.14. Y Juan lo usa varias veces en este sagrado escrito para recordarnos la divina identidad de Jesucristo. Y que por lo tanto, goza de todo poder para socorrer a quienes esperan en él. En Juan 6.35 él va a decir yo soy el pan vivo. En 8.12, Él nos dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 17, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10.11, Él va a decir, yo soy el buen pastor. En Juan 11.25, Él te dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14.6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15.1, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan registra en Juan 18, del 5 al 6, lo que le pasó a los soldados que fueron a apresar a Jesús en Getsemaní. Registra que cuando Él les dijo, Yo soy al que buscan, retroceden y caen a tierra. De alguna manera Dios con su poder los debilitó, pero aún así Jesús dejó que le apresaran. Dejó que su poder no se manifestase para cumplir la voluntad del Padre, entregando su vida por nosotros. Veamos ahora la resolución inesperada de la tormenta. Es Jesucristo quien viene... A ellos es Él quien toma la iniciativa porque los ve remando contra corriente y contra la marea y contra el viento. Y es Él quien acude en su ayuda. Es Cristo quien decide dar fin a su tormenta. Y noten que finalmente Él trae la paz a ellos. Y prosiguen con el plan de llegar a donde habían sido dirigidos. Así el pueblo de Dios le toca muchas veces remar con fatiga, con cansancio, con dolor por alcanzar y cumplir el llamado divino. Pero le valdrá hacerlo. Primera Corintios 15:58 nos recuerda. "Creced en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en Él no es en vano. Apocalipsis 22.12 también nos dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. O como el salmista nos dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, llevando sus gavillas, el fruto de su trabajo. Cuando el Señor Jesucristo dice, Presente en medio de las tormentas de nuestras vidas, nuestra fe se refresca, se fortalece. Nuestra conciencia grita que el canto valió la pena haber esperado en él. Como conclusión, hagamos un recuento de experiencias aprendidas en este pasaje. Jesús puede no estar en el bote físicamente en su cuerpo humano pero Él ha prometido estar presente. En Juan 14, 6, Él dijo, Enviaré mi espíritu para que esté con vosotros para siempre. Y en Mateo 28, 19 al 20, Él nos dice, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede parecer en medio de la tormenta que Él duerme. La escritura dice, No se dormirá el que te guarda. Salmo 121, 3 y 4. Nada escapa o está fuera de su voluntad. Tiene control tanto de lo dulce o lo amargo que te sucede en tu vida. Aprende a confiar en él. Dios os bendiga. Los espero en la próxima entrega. Para fortalecer tu fe. Dios te bendiga.